0: Hay muchos errores que se cometen al momento de planear la boda. Uno de ellos es no tener acuerdos antes de la boda.
1: Y por eso hoy traemos a uno de los top wedding planners de todo México para que nos cuente cuáles son esos cinco acuerdos que se tienen que hacer antes de empezar a planear una boda. Y aparte nos regaló 10 consejos para el día de la boda. ¿Te parece si platicamos de eso? Hola, hola, yo soy Hernando de María.
0: Y yo soy Elena de María. Y, y somos, somos los, los de María. María.
1: Contentísimos como cada semana, pero de manera especial el día de hoy. Porque han estado pidiendo mucho que traigamos wedding planners al Wedding Series. Y hoy viene un wedding planner que. No, no, no estoy exagerando, pero si sí es de los top de México, ahorita. O sea, nada de, de falsas humildades ahorita, por favor, dinos. <risa> de verdad. ¿Quién eres? Bienvenidísimo al programa. De verdad, estamos encantadísimos desde que nos dijeron. Tienen que invitar a said Dijimos, a ver, ¿quién es? Vimos el trabajo que estás haciendo. Vimos los premios que han recibido y dijimos, tiene que estar en el podcast. Falta que quiera. Gracias, que sí. Qué bueno que sí que hiciste. Gracias por aceptar la invitación. Y pues, bienvenidísimo el día de hoy al podcast.
2: Primeramente, muchas gracias por la invitación. Me siento honrado de estar aquí con ustedes, eh, me encantan este tipo de programas. Soy amante de los podcasts y ando, ando siguiendo por todos lados. Y qué gusto de, de estar aquí con ustedes. Y bueno, soy Said Villarreal, soy el planeador de saro Tengo ocho años planeando bodas. Y pues tratamos de ser un poco disruptivos en el mercado. Tratar de ser un poco diferentes y musimentar las cosas. Eh, que creo que es lo que eh, la esencia de saro ha podido transmitir y, y poder yo siempre digo, si no tienes nada que ofrecerle y que darle de más a la industria de lo que ella te ofrece, no tienes nada que hacer acá y pues nosotros tenemos ahí unas cosas que hemos inventado medio locas y, y nos ha dado frutos y gracias a Dios, pues, eh, pues seguimos avanzando en el mercado gracias a eso.
1: Oye, ocho años de experiencia y ¿cuántas bodas? ¿Tienes así alguna idea? Sí, sí, claro.
2: ¿Sí? Pues soy contador, tengo, tengo los, <risa> los números. Eh, te puedo decir por año cuántas hemos hecho, Hola. pero eh, estamos alrededor de las 450. Uf.
1: Imagínate la, la, a ti que nos escuchas la experiencia que el día de hoy te vas a llevar. Entonces, quédate con nosotros hasta el final porque hoy vamos a hablar... Sobre un tema bastante interesante que es los acuerdos que se tienen que hacer antes de planear una boda. Así es. Que yo creo que te ha tocado ver...
0: De todo. Que
1: la, un chorro de parejas que se pasan por las patas, como decimos, todos esos acuerdos. Y yo creo que los resultados no han sido buenos en esas en ese tipo de ocasiones. Entonces, más vale que hoy presten atención a los consejos que, que hoy nos va a compartir Said, ¿no?
2: Así es. De hecho, me ha tocado novios que se han ido de las citas. Que se paran y se van. Porque, ¿Peleados? Peleados. Por uno de los cinco acuerdos que, que no se pusieron de acuerdo antes. Y justo ahí en la planeación de la boda se han roto. Dos de ellos... Me acuerdo mucho, un, unas no, unos novios del 2014 que... Pues, no se podían poner de acuerdo y, y se paró el chavo y se fue. Y luego se fue la chava detrás. Ya nunca se a saber nada de ellos. Mm. Eh, increíble. Y una boda del 2017 donde... Se empezaban a pelear por... Digo, no quiero adelantar un poquito, pero se empezaban a pelear inclusive e insultar ahí enfrente de mí. Y...
0: ¡Wow!
2: Al último... Sí. Espero que no me esté escuchando en las novios, pero... Eh, bueno, mejor que sí, que no se nos escuchen, ¿verdad? Al final de cuentas, no, no estoy diciendo nombres. Al último, el chavo le dijo a, a la novia, a ver, ¿te calles o te vas al carro?
0: Así, ah, literal. Sí.
2: Ya después yo como... ...como de risa siempre le decía a mi esposa eso... ...cuando nos fuimos de acuerdo en el súper o <risa> algo... ...siempre le decía... ...te caes ese carro... ...pero el que me soy yo... ...porque yo es la que manda. ¿Tú qué hubieras
1: hecho amor?
0: ¿Qué? No,
1: cachetadón.
0: No, hombre... ...es poco un... ...paul.
1: <risa> Oye, pues vamos entrando en, en materia... ...igual si... si no, ...yo digo... ...vámonos por... ...por cada uno de, de, ...de los acuerdos... ...y los vamos... ...desmenuzando y todo, ¿no? Sí.
2: El primer acuerdo de cinco... Hay que entender que la boda es de los novios. Pareciera algo como lógico y que, pues sí, obviamente. No. Hay mucha gente que se mete dentro de la boda: los papás, los amigos, eh, el, el mejor amigo que cree que también es su boda. Entonces, evidentemente, hay un war room para tomar las decisiones. Esas decisiones no se toman eh, sin un sustento. Yo siempre digo a los novios: hay dos cosas que tenemos que tener para. ...para que yo, planeador... ...pueda proponerte algo... ...y tú como novio... ...puedas tomar la decisión. Uno es... ...un estudio de perfiles... Te tengo que conocer... ...tengo que saber... ...qué te gusta... ...qué no te gusta... ...qué te cae gordo... ...por qué te estás casando... ...y la otra... ...el presupuesto... ...qué tanto lo podemos estirar. Si podemos... Eh, ...entender... ...tu perfil... ...y tu presupuesto... ...vamos a tomar decisiones... ...pero... ...con los novios.
0: Mm.
2: Entonces... ...me ha tocado... ...muchas situaciones donde... ...es que mi mamá no quiere. O...
1: ¡Ay, qué feo! <risa> <risa> sí, o,
2: o mi mamá me dijo que yo... De, ...que debería ser así. Entonces, no hay que olvidar... ...que precisamente... ...la boda es el primer paso... ...o el primer proyecto... ...al matrimonio. Entonces, como tomaste las decisiones financieras... ...dentro de tu boda... ...las vas a tener que tomar dentro... ...de tu vida. Ejemplo, para comprar una casa, un carro... A soplar el súper, hombre, voy a ver. Las primeras broncas son en el súper. Cuando, cuando quiero esto, quiero el otro, yo como así y demás. Bueno, pues las voy a hacer lo mismo. Las voy a hacer lo mismo. Entonces, creo que tienen que entender los novios que la boda es de ellos. Y si no son capaces de alejar a, la, a las demás personas para tomar la, las decisiones, de ellos, pues mejor que platiquen en pareja y a ver a dónde van a llegar antes. Porque, y no es que no tomemos en cuenta a los demás, de hecho, es algo súper importante tomar eh, en cuenta tus invitados para crearles experiencias, pero pensando cómo crearles experiencias, no que tomen decisiones con respecto claro. a la voz.
0: Nosotros siempre hacemos así, cuando uh, sabemos de ese tipo de situaciones, les hacemos un comentario que uh, casi siempre nos centramos del caso de los papás, ¿no? Los papás quieren decir que cuántas mesas de los invitados, que no sé qué... Yo siempre les digo, oye, pues ten cuidado Porque como dices tú, es O sea, es la decisión A su matrimonio Si ahorita para la boda los dejas intervenir Les estás abriendo la puerta A que también puedan opinar En tu matrimonio
2: Así es, de sí. hecho, les voy a comentar Una experiencia Como en el 2015 cuando ves que a todos los quiero mucho, ¿eh? porque no, no, no quiero hacer como <risa> distinción, <risa> pero uno es como el que tuve mucho apego me acuerdo que era una boda en sábado y la novia me habla el viernes como a las 11 de la noche y me dice Said, tengo que hablar contigo yo ya me andaba durmiendo, qué sé le dije, ¿qué pasó? y dije, pues a lo mejor algo de la boda no sé, cualquier cosa y me dice, ya no me voy a casar y yo, ¿cómo? O sea, ¿te casas en las horas? ¿Cómo me estás diciendo eso ahorita? No, pues que me, me enojé con, con, con el novio. No habían mandado la lista a los invitados. Me enojé con, con mi novio porque no nos podemos poner de acuerdo en dónde vamos a sentar la gente. ¿Y por qué no te puedes poner de acuerdo? Es que mi suegra quiere... Y ahí empezó el problema ¡Hijos! Y luego le digo, bueno, ¿cuál es la situación? Me dijo, el chavo trabajaba en Whirlpool. Y me dice, pues, de hecho ya pidió turno el novio y ya se fue a trabajar. Y, pues, va a trabajar, creo que como de 2 a 12 en el turno. Y, pues, bueno va a trabajar. O sea, ya se les puede trabajar y yo mañana, pues, ya voy a cancelar
1: todo. O sea, no, no manches. <ríe> no, yo
2: me quedé así y dije, a ver, a ver, a ver vamos, vamos a platicarte y yo. ¿Cuál es el problema? ¿Realmente tu problema? ¿Dónde te vas a casar porque tal persona no está sentada aquí? Y ya vi que era un tema de ego entre ella y la suegra. Y le dije, mira, bueno, precisamente lo que estamos diciendo. ¿La boda de quién es? Al final de cuentas. ¿Y qué tanto para ti es importante que te sientas ahí? Bueno, el punto, para resumirte esto, pues me tienes a la una y media entrando a Whirlpool a la línea de producción con casco y chaleco... ¡Tú!
1: Ajá, a ir a buscar al novio. Ne ¡Tú! ¡Tú! O sea, ¿tú fuiste a Whirlpool? ¡No manches! Ahorita que estabas contando la historia, yo estaba pensando de que... ¡No manches! Con toda la experiencia que tienes ahí... O sea, yo ya nada ya no nada más es wedding planner, también es terapeuta de parejas. Y ahorita que dices, fui hasta meterme y dije, no, si sí es, no manches.
2: No, te, te vuelves doctor y te vuelves psicólogo y todo.
1: ¿Y luego? Ah.
2: Pues fui a platicar con él y... Digo... Ya cuando eh, hay un círculo de confianza Entre los novios y el plan Yo siempre le digo a los novios Si no hay una confianza entre nosotros tres Para tomar decisiones va a estar Pues ni tú vas a creer en mí ni yo en ti Ajá. Y ya cuando lo hay Tienes esa posibilidad De entrar un poquito en la vida de la pareja Y pues Con, la, con esa libertad Le dije a la novia Déjame nada más ir a platicar con él Y le hice ver que pues, pues su mamá era muy importante, pero el domingo ya empezaba una vida nueva. Y esa vida nueva, inclusive en las pláticas prematrimoniales te lo dicen, lo más importante es tu pareja, más allá que tus hijos y más allá que tus papás. Uh
0: -huh.
2: Yo no lo entendía, ¿eh? O sea, yo... De hecho, cuando yo me casé, me tocó entender muchas cosas que vivían los novios antes. <risa> y, y, y bien es cierto, ¿eh? A veces quieres poner a los... Los hijos primero que, que a tu pareja uh -huh. y a veces quieres poner a tu papá antes de la pareja. Y la verdad es que no. Digo, con quien tú decides compartir tu vida, no es con los hijos, te los mandan. Gracias a Dios, qué bueno que, que ojalá que tengamos mucho, ¿verdad? Uh -huh. Pero quien, con quien tú decides es con esas personas. Entonces, realmente le estás otorgando el poder del 50% adicional a la otra pareja. Y si no eres capaz de compartirlo, pues ahora sí que pregúntate con quién te vas a casar.
1: Y luego que te ya para terminar
2: la, la historia. historia. Que la historia. Hijo, que no te los dejes han...
0: picados. <risa>
2: no. Tienen tres hijos ahorita. Que nosotros ah, los ah, todo. muy bien. Muy, muy bien. feliz matrimonio. Ah,
1: qué bueno. Qué bueno. Fíjate que para nosotros la el, el nosotros escuché ahorita este mientras hacíamos las pruebas de audio que Elena te estaba contando que nosotros no tuvimos wedding planner este tal vez fue error de, no, de nosotros. Fue este, muy braviado todo. Sí, esto, estuvo todo muy aventado. Eh, pero para nosotros el momento de, de planear la boda de, 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 de decidir qué es lo que queríamos en la boda ese momento para nosotros fue decir, ok, esta es la oportunidad de marcar la raya a nuestras familias bien, ¿no? o sea, de decirle a mamá y a papá a ver, ustedes llegan hasta aquí y lo siento pero de aquí ustedes no pueden pasar porque ya es de aquí para acá ya somos nada más Elena y yo o sea, de aquí para acá ya nada más somos nosotros y pues sí, tú querrás que meta fulanita, sotanito y esto y otro a la lista de invitados, pero lo siento mucho, pero no, no tengo cupo para esas personas que tú quieres invitar y con la pena, pero es nuestra boda y Ten, te doy estos lugares y si quieres, y si te enojas, pues haz tu berrinche. Digo, lo estoy diciendo así, ahorita medio brusco, ¿no? Obviamente en su momento fue de una forma más polite y todo. Pero fue para nosotros una muy buena oportunidad justamente para marcar esas delimitaciones. Que luego hemos visto en otras parejas en donde no sucede. Y es bien evidente como si sí, cuando le das poder desde la planeación de la boda a que se sigan metiendo otras personas, después sigue sucediendo. O sea, ya después de casados, como dijo Elena, es como abrirles la puerta a que se sigan metiendo en tu vida. no
2: sí, De hecho, es bien importante, este consejo es para planeadores, no para los novios. Uh -huh. Tratar de hacer la familia a un lado. Uh -huh. o sea, ahí a mí me toca siempre eh, en las bodas, es que yo soy la hermana y yo soy el primo y bueno, yo soy el planeador y yo soy el que toma las decisiones aquí.
1: Vámonos. <risa>
2: y, y, y realmente me contrataron para eso. Claro. Y digo, a ver si toca tomar decisiones... ...fuertísimas. Que... Bueno, ahorita... ...platicando les puedo decir otras más... ...que... ...pues va más allá de lo que quiera la mamá... ...lo que quiera el papá... ...o la hermana, el uh -huh. primo, o el amigo. Y sobre todo... ...que muchas veces ellos... ...primero no conocen... ...primera vez... El, ...el presupuesto de los novios. Entonces, pero para, para cualquier... Es más... De hecho, ahorita que les platicaba de la empatía, para mí era muy fácil antes decirle a los novios, ah, eh, hay que gastarnos medio millón en la boca. <risa> y, y lo decía, y yo lo veía como de una manera fría. El día que me casé... Y que vi el número, dije, ¿dónde ¿Ah, no lo voy a sacar? Y ya empieza a ser mucho más empático en esa parte. Entonces, bueno, regresando al tema, sí, pues como toda la gente no tiene como el conocimiento total de cuál es el concepto de la boda, cuál es el presupuesto de la boda, por qué se está haciendo esto, qué experiencia está buscando, pues tomar la decisión es muy difícil. Sí, a
1: sí, nosotros, te digo, es, para nosotros sí fue muy importante y fue, fue para nosotros una oportunidad. O sea, y siento que todos los novios tienen esa oportunidad. Que como dices, claro que los tienes que considerar. O sea, claro que, que tienes que considerarlos porque tu familia creo yo que es una parte muy importante de esa experiencia que es la boda en sí. Pero también es, en, es entender que, que es tu zona. O sea, es, es, es tu área. Se convierte en tu área, ¿no?
2: Más bien yo le digo a los novios, mejor vende tú la experiencia a tus papás. O a tus hermanos, o a tus primos. A quien se quiera meter. ¿no? de que Oye, pues que si te metes no te vas a sorprender como quería. Ah. Es como... <risa> Yo, yo siempre... Yo tengo un sueño de ir a Disney. Digo, no lo he hecho porque ya he ido un montón de lados a... Casa Rica y a Las Vegas y demás. <risa> pero el de Disney nunca lo he contemplado. Entonces, nunca lo he constituido. Y cuando me dice la gente... Ah, es que cuando vayas a Disney... A ver, para ver No, porque después... ...quiero que sea mi sorpresa. Uh -huh. Bueno, las bodas es lo mismo. Yo siempre comparo... ...a lo mejor la experiencia de Disney con la experiencia... ...que puede ser una boda. Siempre le digo a los novios... ...tienes que estar pensando... ...después de pensar en todo esto... ...la experiencia que vas a causar en los invitados... ...porque es algo bien importante... ...y... ...le digo a los novios también... ...cuando de repente ves que gente se está metiendo... ...oye pues vamos a, a sorprenderlos... ...si no... Pues, ...pues van a ir a la boda y ya van a saber todo lo que van a pasar... Mm. ...y dice mi amiga... ...Valentina Corro... ...que estás hablando de ella ahorita... Que, ...que hacer una boda es como una obra de teatro... ...yo no lo veo tanto así... ...pero lo que sí coincido es que tienes que crear una experiencia... ...si realmente quieres hacer una boda inolvidable... ...y aguas. No tiene que ver nada con el presupuesto... ...porque a veces pensamos... ...es que tengo que hacer un bodón No, las experiencias van a partir de otros tipo de, de hechos. Uh -huh. Entonces,
1: primer, primer acuerdo que se tiene que hacer es... ...la boda es... De los novios. De los novios. De los novios. No. Segundo acuerdo.
2: Segundo acuerdo. Hay que saber que... ...hacer una boda es vivir en una montaña rusa. Ok. En las montañas rusas, a veces... Eh, ...vas en esas rectas... ...bien tranquilo... ...y entonces pues, dices... ...ah, falta un chorro... ...y para qué me preocupo... Mm. Eh, pero de repente... ...vienen esas picadas... ...y esas vueltas... ...y piensas que se está acabando el mundo... ...bueno... planear una boda es lo mismo... ...hay días que... ...te sientes bien tranquilo... ...y otros días que... ...ya es la peor boda del año... ...y uh -huh. entonces... ...es un... ...cúmulo de experiencias... ...que tienes que... ...saber controlar... ...porque... ...quien no controla las experiencias... ...han deshecho bodas... Y a veces bodas que ni siquiera sabes si va a estar bien o mal o más o menos, simplemente porque, eh, pues, no sabes controlar tus experiencias. Y luego las vas mezclando. O sea, a mí me toca novias que las corren de los trabajos, o que se enojan con la mamá, o que se enojan con el papá, porque traen esa presión de la boda. Entonces, es algo muy normal. Inclusive, pues, a ver, a eh, mí me toca... De repente poner el pecho a las balas, ¿verdad? Cuando, cuando, y tú solo, tú solo sabes de... Es que no, ya no hice nada de la boda ya... Faltan ocho meses, faltan ocho meses para la boda... Y ya está, vuelta loca, la novia. O inclusive hay novias que en el proceso son bien tranquilas... Y el día de la boda
1: es es, Se ponen
2: súper intensas. Súper crisis. Y, y ahí, <ríe> al contrario, es que son super crisis todo el, el, el proceso... Y a veces dicen, ni quiero ir a la boda, porque se hiciera el proceso de mi gente en la boda... Y no, y en la boda, súper relajadas. Pero hay que tomar en cuenta eso. Eso lo tienen que saber los novios para que no se peleen entre ellos. Y, bueno, obviamente el planeador también considera esa parte.
1: ¿Tú crees que sea parte de no, de no generarte como, a lo mejor, expectativas de más? O, o, ¿O qué consejos pudieras a lo mejor darles como para decir, a ver... Ok, es una montaña rusa, pero ¿cómo lidiar con las picadas, picadas. no, o con las bajadas? Porque, pues, eh, yo me imagino, no, no nos tocó vivirlo, pero yo me imagino a alguien que, pues, dice, oye, estoy metiéndole mi lana y esto y lo otro, y luego de repente, este, me dices, oye, canceló el proveedor de X cosa, que me imagino que a lo mejor es de los problemas como más comunes, o nos está quedando mal el proveedor de tal cosa. O sea, como... ¿Qué consejos le pudieras a lo mejor adelantar sobre, sobre eso en específico de, de cómo lidiar con esas picadas de la montaña rusa? ¿no?
2: Pues fíjate que nosotros tuvimos el antídoto en Saro y no estoy vendiendo la marca.
1: <risa> Pero tú vendela, tú vendela, no pasa nada. En
2: Saro tenemos... Esos problemas eran, y es de todos los planeadores en todo momento, y son más de esos planeadores tipo inspiracionales. Si tú no te quieres meter en esas broncas o quieres eh, limitar mucho de meterte en broncas de esas... Tienes que tener una metodología bastante clara de la boda. Por si nosotros dividimos la boda en cinco pasos, y cada paso representa un 20% de avance en la boda. Y si no acabas el paso uno, no puedes pasar el paso número dos. Y así subsecuentemente. Uh -huh. Entonces, eh, cuando las novias se nos están volviendo locas, eh, tenemos un gantt de 13 meses, que, va, que es como un acordeón. Se hace chiquito y se hace grande, depende porque de repente tienes seis meses para hacer la boda, tienes, o tres años, o demás. Y ellas conocen precisamente ese Gant y cuánto tiempo tiene, tienen que estar en cada paso. Entonces de repente se vuelven locas y es que no he pasado al paso número dos. Mi reina, pero es que, ¿ya elegiste el fotógrafo? No, pues te mandé cinco opciones. Están dentro del presupuesto y están dentro de tu estilo. ¿Por qué no has tomado la decisión? Es que no he tenido tiempo de sentarme. Bueno, pues ya cambia el tema, ¿verdad? Entonces, uh -huh. para todo hay un proceso, y en Saro somos como una esculita. Eh, la forma de planearlo hacemos así. Nosotros, primero, les enseñamos todo lo que tiene que ver con el tema... ...porque hay muchas cuestiones muy técnicas dentro de las bodas... No y, y, ...y si tú como planeador no se las explicas a las novias ...pues la edición va a ser bien difícil... ...pero vamos a hablar... ...¿qué es foto y video? Estamos platicando ahorita...
0: Muy ¿no? buen tema, muy buen tema, me interesa... Sí.
2: Por decir, primero hay que conocer que en foto y video... ...los fotógrafos se dividen en tres tipos... ...están los comerciales... ...están los paisajistas y están los artísticos... Que si podemos, si yo les digo, a ver, estas son las características de cada uno de ellos, ya las vas a separar. Y vas a decir, ah, mira, sí, son bien diferentes. Pero si no tienes ese conocimiento técnico, a todos los vas a ver igual. Uh -huh. Y yo esta pregunta se las devuelvo siempre a los novios y les digo, si no les explico yo nada, de todo esto, es como si yo ahorita te dijera, cómprame un carro, ¿qué carro me comprarías?
1: No, pues no sé cuáles hay. ¿No?
2: Pues, El
0: que me guste a mí.
2: Pero, pues, un deportivo o una van de ocho personas o uno de cuatro personas o que corra mucho, que corra... O sea, tienes que hacer una investigación detrás y tienes que irte a esos datos técnicos para saber cuál es lo que más te conviene. Bueno, acá es lo mismo. En cada uno de los temas. O sea, podemos hablar de música y, y, o podemos hablar de un salón y decir... ¿Sabes que yo me quiero casar en esta hacienda porque está súper padre? Bueno, sí, reina, pero hay que poner una planta de luz de 150 KVAs... ...porque la estructura de electricidad no nos da para un grupo versátil. La quemamos. Uh -huh. A mí me empezó en 2014 andaba quemando una hacienda en San Luis Potosí, por cierto. <risa> pero bueno, pues entonces en cada uno de los temas... Tienes que darles como toda la apertura del conocimiento O nutrirlos de ese conocimiento eh, Que entren dentro de sus posibilidades Y en base a eso tomar las decisiones Y nosotros, para evitar esas subidas y bajadas a la montaña rusa de emociones Pues les damos el conocimiento Y en el tiempo en que lo tienen que tomar en cuenta la, la decisión Ya, si con esto no toman la decisión Pues ya no es un tema del planeador Ya
0: Oye, y ahorita me gustó mucho que escogiste ese tema de la foto y el video, porque justamente nosotros tuvimos un tema con la foto y el video. El, pa el salón nos incluía un paquete y nos incluía eh, este, fotógrafo y video. Y, nosotros, y yo dije, ah, ok, porque Nando no se metió en nada de la boda. Mal, mal. Mal, mal. De me
1: declaro estaba, culpable. Pero
0: estaba muy ocupado con su trabajo. <risa> era, era esclavo de su trabajo en ese entonces. Entonces hace cuenta que a nosotros Llega una persona y nos dice No, que fulanita de tal les puede tomar las fotos Y se las vamos a regalar Y nosotros, ah, ok Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Quítame el fotógrafo porque ya nos van a regalar acá las fotos Pero nunca se me ocurrió platicar con la fotógrafa Ni nada antes de la boda, ¿no? Llega la boda y pues X en la iglesia, todo súper bien Porque estaba, era de, fue a mediodía Entonces estaba muy Iluminada y todo súper bien El problema fue en el salón porque la chava no traía un flash este, que pudiera dar las claridades a las fotos. de la... ¿Si ¿Sí me explico? Entonces, salen las no salen las fotos así como que de la mejor calidad y tampoco, o sea, es algo que, o sea, ves las fotos y no dices como que, ay, qué padre, ¿no? Como que chin, como no supe, o como no sabía yo que, que tan importante era el fotógrafo, en sí. la boda. Ajá.
1: Sí, quería hacer eso, conservar esos momentos. Sí, ¿no?
0: exacto. Entonces, qué padre que, que pueden darles esa esa visibilidad a los novios. Porque, pues, son cosas que no somos expertos, no tenemos ideas. Como dices tú, un fotógrafo, ¿no? Pues El que, el que sea, pero pues no, realmente no es así. Y que por el rush de las emociones de los
1: novios también... Muy, bueno, muchos es como que, sí, ya, dale check. O sea, lo que quiero es como que ya que esté sí. listo y a lo mejor...
2: El, el tema también es que pensamos que, que muchos conceptos son generales, pero dentro de esa, vamos a llamarle ignorancia, pues podemos usar bodas que se han quemado, todos los que se han caído y han accidentado personas. Eh, son casos de ustedes de, de no tener las fotografías como las que hicieron y, y en cada una de las cosas podemos saber qué tantas equivocaciones podemos tener. Claro. Entonces, sí si es bien importante... Eh, ...pues tener todos esos conocimientos técnicos... ...antes de tomar una decisión. Justo... Eh, ...acabo de, de hacer una boda en... ...en... ...bueno, no quiero dar la publicidad... ...pero en un lugar de San Pedro... ...donde se tiene que poner una carpa... Eh, ...porque está, es un jardín nada más. Entonces... Me, ...había un todo lo que costaba una cantidad... ...y otro todo lo que costaba otra cantidad. Mucho el triple, ¿verdad? Y me dijeron, no, pues vamos a poner el otro. Y luego le digo, pero va a haber... Según el pronóstico, un chorro de aire. Entonces, este o, ese toldo no tiene hilaje como tiene el otro. Y, pues, con tal que el aire abra una rotura, se te abre el toldo y... Cállate, a ver, a ver ¿qué, ¿qué hacemos?
0: Uh
2: -huh. Pues, va a ser tu oda la más conocida, pero por la que el toldo. <risa> <risa> eh, y, pre y, precisamente, ese tipo de decisiones, que son como más técnicas, te ayuda a un buen planeador. Pero, regresando al tema... Pues sí, digo, todas estas decisiones las tienes que tomar muy en cuenta con, antes de, de, de planear tu boda y sobre todo que tengas la, la tranquilidad de que tienes todos los conocimientos para tomar la decisión y que no esté toda la montaña rusa arriba y abajo, arriba y abajo, que claro. también tengas ese momento de tranquilidad que te da precisamente un planeado.
1: ¿Qué es lo, ah, perdón?
0: No, y a lo mejor que es como dices tú, a lo mejor se pueden volver innecesarios. Si ya tienes una buena estructura y si ya tienes los conocimientos técnicos... Sobre todo el soporte de alguien que puede ver más allá que el precio, ¿no?
2: Exacto. Y fíjate que... Eh, platicamos algo bien importante ahorita. Son... Tienes que conocer cuestiones técnicas de muchos aspectos para tomar, tomar las decisiones... Pero eres inexperto en todo.
1: Claro. Es,
2: si hablamos de decibeles, si hablamos de tipos de flash... Si hablamos de coreografía... Y empezamos a ver todos los temas técnicos... Y te das cuenta que... Pues, ocupas un problema manager... Que te esté diciendo... A ver, así se tienen que hacer las cosas... Uh -huh. Y bueno, y ya... Si... Si tu planeador se equivocó... Bueno, pues tiene que tener una muy buena excusa para hacerlo, ¿verdad? Porque, a ver... Accidentes pasan... Y eso... Uh -huh. eh, claro. Todas las bodas pasan... Pero... Hay que tratar de evitarlos al
1: 100%. Entonces, este... Este punto... Punto 2 o acuerdo 2... Es... Oye, pues, hazte consciente que es... ...una montaña rusa, ¿no? y baji... vamos a pero, subir. Ajá, pero ustedes tienen este Gantt... ...que quisiera aclarar... nada más para los que no estén relacionados con el término Gantt... ...pues es básicamente una línea... ...una línea del tiempo que te va marcando... ...ah, en tal fecha tiene que estar esto completo... ...en esta fecha esto, en esta fecha esto... ...para que al final se complete todo el proyecto que es... ...la boda como tal, ¿no? Y que ustedes tratan de aminorar, digamos, este... Sub, ...estas subidas y bajadas... ...diciéndole a, la, a los novios... ...a ver... Para llegar al punto D, tenemos que pasar primero por A y luego por B. Pero no podemos irnos a B sin antes pasar por A. Entonces, hay que ir por A y luego por B y luego por C. Y entonces, llegamos a D. Y de esa forma, todo está más controlado y ya la persona está tranquila de, ok, vamos por partes y si cumplimos con los tiempos de cada partecita, todo tiene que estar en orden. Exactamente. ¿no? Ok. El tercer acuerdo.
2: Los pies de la tierra. Ok. Es un punto bien importante, Nano.
1: A ver. <risa> eh... De, de seguro lidias con eso seguido, ¿no? Sí.
2: Nosotros... Tenemos una cita que se llama presupuesto, obviamente. Y tenemos dos formas de hacer el presupuesto. Una es bajo un número... ¿Un monto? Espe específico. Y la otra es sobre expectativas. Y lo hacemos precisamente para cumplir con esto. Hay que poner los pies en la tierra. Porque, a ver... Todas las novias quieren la boda. wow. Entonces... Y piensan que toda la boda es el salón... La música, la fotografía... Eh, el banquete. El, y la iglesia y el banquete. Los, lo que se llaman cuatro espirales de la boda. Y piensan que todo es eso. Entonces, cuando dices, a ver... Pero realmente son todos estos conceptos. Y si nomás le pudiste presupuesto a eso... ¿Cómo vas a pagar todo lo demás? Ah, no, pues ya le vas rascando y vas... Eh, pues uh -huh. repartiendo para todos lados. Y la segunda es que... No es lo mismo contratar un toldo... Para una expo que contratarlo por una boda, son diferentes diferentes precios, diferentes modalidades y demás y cada una de las cosas la, la industria de las bodas es una industria muy especializada pues tan fácil es como decir que porque ha sido muchas veces un restaurante, sabes cuánto cuesta un banquete de boda uh -huh.
1: no lo había pensado así y, los... pero es súper diferente uh -huh.
2: entonces eh, hacemos esa entrevista del presupuesto las novias que dicen, no yo por, por expectativas, Árale. ¿Quieres total? Y no les digo hasta el final. Bueno, el número total es este. Ah, car... No, pero... ¿Pero cómo? Ah, pues es que es lo que cuestan las cosas. Bueno, ¿cómo puedo llegar a este...? Ah, bueno, hay que cambiarle aquí y acá y acá, acá. Porque... Un error común... De muchos... Eh, novios... Te voy a decir que... ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un novio? Desde mi punto de vista. Y que en la mayoría de los casos está... Le dan el anillo a la novia... Y lo primero que buscan es salón o iglesia, lo que quieras. Tienes salón, tienes iglesia y luego te vas y buscas una banda y te buscas un salonzote el más, el, al que el mejor que pudiste haber encontrado que te dio tu presupuesto. Y luego la banda que más te puede, Y ahí te quedas o a lo mejor contratas foto y video y luego ya no sabes qué hacer y le hablas a un planeador y, y le dices, oye, más que falta, ta, 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 ta. ¿cómo lo va a pagarse si yo pensé que esto era la boda? Y es error es súper común.
1: Me imagino. Pero Me imagino porque todos hacemos eso.
2: Todo el mundo hace eso. Lo primero que tienes que hacer es tener anillo y ve con un planeador. Que puedas repartir esas prioridades. Es como esto eso está tan especializado como, como la medicina. Pues si, si te da mucha gente lo primero que hace es automedicarse. De, te sale algo... Te automedicas... Y luego eso lo empeora todo... Y luego ya con el doctor... Y quieres que te arregle la bronca... Pero ya no te tiene que arreglar una bronca... Sino... La bronca inicial... Más lo que lo perjudicó... Bueno, así nos pasa a nosotros...
1: Ya... Yeah. Wow. Yo lo estaba viendo... Yeah. Elena me va a echar ahorita aquí... Pero... Pues... Yo soy ingeniero, ¿no? Entonces yo lo veo como... Y aquí a lo mejor... Nuestro amigo productor... Chuy... Se va a sentir identificado... Pero cuando te traes una máquina nueva... A instalarlo... En una ensambladora... O en una línea de producción o lo que sea. Pues cualquiera pudiera pensar que nada más es... Oye, pues llega la máquina, la desempacas... Según le pones las piezas en donde deben de ir... Y la conectas a la luz. Pero no. Porque ya cuando lo quieres conectar a la luz... Te das cuenta que es de 250. Y que necesita un amperaje especial. Y entonces necesitas precondicionar las instalaciones para que pueda estar bien habilitada. Ahora, ¿Sí? a lo mejor la máquina tiene que estar fijada en piso porque tiene mucha vibración. A lo mejor tiene que tener un amortiguador. A lo mejor tiene... Me explico. Y esas cosas... Uno, desde acá, como novio, no las ve nunca. Esto que dices del presupuesto, uno no las ve nunca. Pero ustedes que ya tienen todo el colmillo, pues claro que se las saben de todas a todas, ¿no?
2: Y de repente nos, nos sorprendemos. <risa> Eso le pasó a Starbucks. Starbucks se, se empezó a dar cuenta que no vendía lo que tenía que vender de acuerdo cuando se comparaba con otras industrias y e hizo un benchmarking y dijo porque yo no puedo hacer 100 cafés en una hora? y se dieron cuenta que cuando compraron las máquinas, que bien dices tú pues las instalaron aquí y otra acá enfrente para que estuvieran en distancia y otra acá y las personas para pasar de aquí hasta acá se tardaban ciertos segundos de aquí hasta acá y luego regresar y demás, y eso les hacía perder tiempo y se generaban las filas y pues dejaban de vender entonces, sí, pues todo un proceso tienes que verlo, planificarlo, hacer las instalaciones precisas antes para poder tomar decisiones, que en el caso de las bodas, esas preinstalaciones se llama estudio de perfiles y presupuesto. Si tú tienes esas dos cosas, te van a llegar, te vas a llevar a algo que se llama manual de identidad, y en el manual de identidad ya están dictaminadas cómo debería ser todo las invitaciones y la decoración y demás, y si sigues un manual de identidad, te va a salir algo bien bonito, porque ya lo estás viendo todo desde, desde la planeación antes antes, porque es otro error. Cuando empiezas a ejecutar una boda, es otro error de los segundos más comunes, ahorita te platicé el primero, <risa> el segundo es, muchas novias van y contratan aquí, contratan allá, contratan allá, y luego el día que lo juntas todo, dices, oye, esto es una carmesa. Porque la, la mesa de postres es vintage y el salón es contemporáneo Y, y lo te cómo lo ¿cómo lo arreglo? Pues descontrate y a ver que
1: has... Y, y tu boda se convierte en una boda de kermés, literal
0: <risa> y, y esa es otra de las cosas que hemos estado hablando en los episodios anteriores Que muchas veces, ahorita, pues ya dijimos, ¿no? Los novios se van con el rush de que es que yo quiero este salón, no sé qué y ya, ¿no? Se casan con, con lo que les dan a la primera y vámonos, ¿no? Que un planner les puede, o sea, les puede ayudar a, a aterrizar. A ver, tranquilos, por ese precio podemos conseguir esto, esto y esto. Y podemos, o sea, tu chamba es efe eficientizar el presupuesto. Y es algo que muchas veces los novios no se dan el lujo de hacer, por así decirlo, porque lo que quieren es contratar ya porque se también les dicen eh, a dónde van a los salones. Híjole, y es que esa fecha está muy codiciada, eh. entonces eso es una de las cosas que, que también me gusta mucho de... si me casara otra vez, amor, contrataríamos un plan. Sí. No,
2: y sobre todo el iba a tener los pies en la tierra, como les dije, porque va así y, y lo sientas a través de un presupuesto. Sí, claro. Porque también de repente no es que se le el novio. Yo no me caso si no tengo ese aéreo. Mm -hmm. Bueno, ¿cuánto cuesta ese aéreo? 50 mil pesos. Pero yo no me cago si no, si no va a tocar tal fulanito. Ah, ¿Y cuánto sí. cuesta esa banda? 120. Y así te la va. Y yo no me cago si no va tal fotógrafo. ¿Y cuánto cuesta tal fotógrafo? Pues 80. Y pues resulta que ya sale más caro que el propio salón. Esos tres profesores. Y así te la puedes ir llevando, ¿verdad? Entonces, precisamente el poner los pies en la tierra y que ellos sepan su, su capacidad de pago a través de un presupuesto les da mucha seguridad y... y y no van a estar esos sobresaltos. A mí me pasó... Ya, bueno, les voy a decir algo que realmente me pasó en una boda que no, yo no pude... Controlar. Controlar. Eso fue un error medianamente mío. Mucho más de los novios pero medianamente mío. Una boda en el caoba. Ese tema del pie en la tierra, de tampoco controlar tu lista de invitados. Cuando hicimos el presupuesto, nos dimos cuenta que pudimos hacer una boda de 200 personas máximo, 250, y, poder, y para hacer la boda 250, tenemos que rascar la decoración y aquí y allá. Entonces, los novios dijeron: Va a ser de 200. Firmamos un proyecto por 200 y empezamos todo normal. Cuando la novia, nosotros les pedimos un mes antes, 30 días antes, que nos pasen la lista de confirmación. Y le digo a la novia: Hoy pásame la lista para confirmar. Y dice: Tengo una lista yo, una a mi suegra, una a mi mamá y una mi novia ah, muy bien, nomás ¿me la juntas o yo la junto? O? no, no, todos te la van a enviar, ah, bueno, perfecto nosotros tenemos unos cálculos estadísticos que te permiten determinar la probabilidad de asistencia, aunque tú tengas un 10% de confirmación tú ya, ya más o menos con el cálculo te puedes saber más o menos cuánta gente va vale a la boda en ese momento te como un 20% y le mandan, y la, y la novia era una novia así muy piqui no, muy, detrás, detrás, eh, muy hacha no <risa> y hacer el 20% de la confirmación y dicen pásame el primer estadístico a ver más o menos cuánta gente va a ir y se lo mandaron y el estadístico decía que van a ir 659 personas a la hora eh, eso lo hace operaciones, no lo hago yo en la oficina y la novia lo primero que hace es agarra el teléfono y me habla y me dijo esto de lo que se va a mi mamá <risa> estás loco y eh, que están duplicando la lista y no sabes el sustote que me saca, bueno, total, ya no te quiero decir todo lo que me dice. Eh, resulta que, pues yo le digo, llegué a decir el nombre, eh, le digo, déjame llegar a la oficina y ver qué pasó, porque sí, o sea, puede ser que una, una fórmula se duplicó o algo. No, llegué como diablo a la oficina, echando también todo lo que me han dicho, yo también he sobre ella. Lo repetiste. Sí, lo saqué todas yo no me quedo con nada. Y las chavas empiezan a ver y dicen... O sea, es que junta la lista, son 750 invitados. A ver, no, ¿cómo? Si son más No, no, cuando nos dimos las listas de las suegras. <risa> pues no pusieron los pies en la tierra que le dijeron... Son tú 50, y tú 50. El único que cumplió con la lista fue el novio. Invitó 50, como como era su...
0: Lo que le tocaba. La
2: novia invitó como... 100, cien... nada no, más la pura novia como 120. La, la suegra como 250. No, no fue una cosa extra. Bueno, para no... Hacer, para acabar de contar la historia, eh, a la boda asistieron 640. Nos equivocamos en el, en el primer estadístico por 19. Y el, es... el último mes con ellos fue bien complicado. Tuvimos que cancelar muchos servicios para que le devolvieran la mitad del servicio del, del dinero y poder abonarle más a la boda. Eh, pues no sé si creo que vendieron un carro. No, no fue una cosa.
1: ¿Y si fue tanta gente? ¿Sí? O sea, era un, era un concierto casi.
2: Sí, hubo muchas veces sin centros de mesa. ¡Wow! Porque no tienen para pagar la decoración.
1: No inventes. Una, o sea, eso ya es un concierto, ¿no? O sea, ya eso ya era
2: <risa> y la también, cantidad. Y también nos regresamos en el punto número uno, la boda de los novios. ¿no? Claro. Sí, la, uh -huh. la, los suegros que tienen que andar invitando. Sí. No manches. No, acá no. cuando
0: nosotros nos casamos, nosotros fuimos muy en claro. Les tocan tantas personas. Y luego, este, alguien levantó la mano y dijo, no, es que a, a mí me tocan más porque no sé qué. Y nada de esas personas y esas personas. ¿Les damos más dinero para que dejen entrar más, o sea, para que compren más platillos? Y... No. Eso es lo que nos alcanza a nosotros y es lo que vamos a pagar y es la gente que se va a invitar y se acabó.
2: Porque tienen los pies aterrizados. Sí. Pero hay gente que, que se huele.
1: Oye, y en este punto no
0: todavía siguen en shock
1: Sí, hombre, es que sí No manches, es un concierto eso Pero ah, para echarle la manita A lo mejor por aquí Algunos que nos puedan estar escuchando y que dicen Oye, pues es que Ya medio me estoy arrancando yo A planear mi boda este Gente que a lo mejor todavía está medio renuente Como uno, ¿no? de En su momento con wedding planners Ahorita ya como dijo Elena, si me volviera a casar, definitivamente contrato a Wayne Planner. Este, pero alguien que diga de que no, pues es que no. ¿Qué le pudiéramos decir al menos para que no la cajete tan feo? no A lo mejor de que, oye, al menos, híjole, ve es ABC para que al menos asegurarte que, que no la vas a, a, a regar tan gacho, ¿no?
2: Sí, sin dar el consejo de contratar un planner.
1: Sin dar el consejo de okay. contratar <risa> un planner. Este es el, porque ese es por default. Este es por default. <risa> Antes
2: de cualquier toma de decisiones, es. Es que parecía algo obvio, pero realmente sí, claro. es pregúntale qué le gusta a tu pareja. Porque la base no son de las mujeres, ni son de los hombres. Traten de dar ese concilio. Aterricen un presupuesto de acuerdo a su capacidad de pago número dos. Y traten de disfrutar el proceso. Con eso. Digo, no te garantiza que, que todo se va a hacer bien, pero al menos ya tienes una base. Perfecto.
1: Perfecto. Sí. Y acuerdo Cuatro. Cuatro. cuatro.
2: Bien importante. Todos son bien importantes. Siempre digo eso detrás de cada uno, ¿verdad? Eh, Aprende a dar la vuelta a la hoja.
1: A ver, ¿a, a qué te refieres? Bueno.
0: Desarrolla sobre eso. Sí.
2: Muchas veces... Eh, ...los procesos de planeación pues tienen... ...un proceso como tú dijiste. El A, B, C, y, a, y así vas avanzando. Y a veces las novias es, ...es que fui la boda de, de mi amiga... ...y allá tenían no sé qué. Y es que el fotógrafo de la amiga... Pero yo ya tengo uno. No. Tú tomas la decisión, das la vuelta a la, a la página y lo que sigue. Porque, mira, yo tengo... Son 111 pasos que tienes que tomar decisiones para hacer una boda. Imagínate si vas en el 70 y te quieren regresar al 50.
1: Sí, hey, no.
2: <risa> Eso no. no seas. Eso no, no seas. Nunca acabas de aprender la boda. No, claro. Entonces... Contraste, contrataste fotógrafo, contrataste el, la, unas pantuflas, los números, de, lo que sea, y, y lo que sigue. Obviamente, antes de tomar esa decisión, tienes que tener, como les digo, eh, todos los pelos de la burra en la mano, ¿verdad? Que esa información te la da el planner. Pero tomaste la decisión y va Aunque vayas a la fiesta de tu amiga y viste otra cosa que te gustó y demás. Porque si no, la boda se va haciendo así se va regresando y se va regresando y nunca, nunca vas a acabar. Yeah. Entonces, como un libro... A, a, digo, digo si hay gente que lo hace, pero estás leyendo el libro no, no, no te echas para atrás otra vez y lo vuelves a leer. Digo, vas leyendo para adelante para adelante para adelante. Uh
0: -huh.
1: Y ¿sabes qué pasa mucho? Digo, como yo trabajé mucho con proyectos este, en la industria, lo que sucede mucho cuando haces ese, ese tipo de cosas es que tú tienes otra vez tu Gantt, ¿no? Tu línea de tiempo con todas las acciones que tienen que suceder para el proyecto. Si tú ya vas en, en la etapa 3... Y luego porque el competidor de la empresa fulanito de tal lo está haciendo diferente y te piden que te regreses al punto 1 al menos como ahí estamos hablando de negocios, oye, regresarte ahí es retrasar el lanzamiento de X o Y cosa que estabas planeando. ...seis, siete, ocho meses... ...y es pérdida de lana, o sea... Claro. Es, ...es impráctico, ¿no? Jamás vas a llegar al punto.
2: No, y aparte cada cancelación, como me lo dice... ...cada cancelación, de, cancelación del proveedor... ...no nos dice, ah, bueno, ahí te va tu dinero. Dice, ah, bueno, ya no me quieres... ...bueno, pero ya me quedé con tu anticipo, tu pago... ...me debes tanto, inclusive.
1: Ya. Siento que eso tiene mucho que ver... ...también con... ...con el... ...¿cómo se puede decir? Con el saber estar a gusto con tus decisiones. Me explico, como saber conciliar con, con tu batalla interna porque siempre es, eso sucede un chorro o sea te vas a comprar un carro te compras un carro y luego después ya vas en tu carro nuevo en la calle y empiezas a ver los otros sí. carros y dices híjole como que ese también estaba muy chido Chin. y si a lo mejor hubiera comprado mejor ese y siento que eso pasa mucho en este tipo de cosas que son tan emocionales como las bodas que pasa mucho que ya tomaste la decisión de que va a ser en X hacienda o en X salón. Y en el proceso te invitan a una boda y vas. Y el momento fue espectacular y todo salió bien padre y se vio bien bonito. Y ya te mueve tu decisión de decir. Y si se vería más padre mi boda, que sea mejor en este salón. O en esta hacienda o en este. Entonces, siento que, es un que las emociones están tan a, a flor de piel. Que es difícil poder amarrarte. Pero es necesario hacerlo con... ...con esa decisión y estar... ...hacer tu, tu conciliación mental... ...de decir, a ver... ...esto lo decidimos mi pareja y yo... ...queremos que sea aquí... ...en este momento estamos tomando esa esta decisión... ...y con los recursos que teníamos en este momento... ...fue la mejor decisión que pudiéramos tomar... ...y si después vamos a encontrar algo mejor... ...no va a ser mejor... ...a lo mejor para la otra persona sí... ...en su momento, pero no para mí... ...porque yo iba a tomar la mejor decisión... ...y hacerte como que ese tipo de... ...ahora sí que... ...como de propios lavados mentales, ¿no? ...o sea, para... Para quedarte tranquilo.
2: Sí, por eso te digo... Hay que regresar a los principios. Si tú hiciste un estudio de perfiles... Y tú hiciste... Perdón que se haga tan reiterado claro, en esto... no te preocupes. Y, y en un presupuesto... Obviamente el planeador te dijo... Que es lo mejor que podías llegar a hacerlo. Pero... Eh, si no tuviste esas dos experiencias previas... Por eso es el paso número uno de cinco. Esos dos. Eh, pues nunca vas a saber hasta dónde pudiste estirar o, o si te vas a quedar corto. Pero... Aprende a dar la vuelta a la página. Créeme, como bien lo dices, vas a comprar un carro y luego ves que el siguiente te gusta, ¿a poco vas y lo regresas? Porque sabes que sí lo puedes regresar, pero te va a costar tanta lana, hay que hacer el cambio de propietario, la gente te lo va a comprar en un 80% del valor y sabes todas esas repercusiones. Nuestra chamba como planeadores también es hacer lo mismo. Es decir, bueno, pues yo te consejo que no lo hagas porque tienes ta, 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 de repercusiones. Si tú lo quieres hacer, bueno, pues ya depende de ti, ¿no?
0: Oye, aparte, yo siento otra cosa también que pa si pasa de que nos regresamos al punto tanto. Nosotros ya teníamos un manual de identidad. Entonces, imagínate que yo quiero cambiar de última hora las flores. Imagínate, ¿no? Entonces, no voy a nada más a regresarme, sino también voy a mover todas las fichas que le seguían, ¿sabes? A lo mejor las flores esas no van con... Yo ya había puesto velas y no va con velas, entonces, es un caos, ¿no? Ya nada más quería hacer ese comentario no, antes tien, de que se tienes acabe. razón.
2: De hecho, creo que esos son de los pequeños candados que nosotros tenemos en la planificación de Saro y que lo hacemos por pasos y que no les permitimos ni adelantarse ni atrasarse y mucho menos regresarse. Por eso, en cada uno de los pasos, a ver, ¿este es el presupuesto? Sí. Bueno, nada más ponme de ahí que este es el bueno. ¿Es el manual de identidad? Sí. Ah, bueno, nomás ponme que este porque de ahí no nos vamos a basar en todo. Y ya no hay... No es que los encerramos, porque nosotros no los encerramos a tomar ediciones, pero sí les damos todos los elementos para que lo hagan. Y que sean ediciones muy conscientes, precisamente para que no llegara a este tipo de.
1: Que se queden lo más tranquilos Perfecto. posibles. Sí. Es aprender a dar la vuelta a la página y el último acuerdo.
2: Muy bueno.
0: <risa> <risa>
1: muy, <risa> ver, importante. Está muy importante. Oye, es que estoy seguro que son más de cinco, pero si estás trayendo cinco es porque pues, son de los más importantes. Sí, y porque sí son muy importantes. Son,
2: son previos a la boda. Uh -huh. El tema de no olvidar Que le hay motiv de la boda de la ceremonia O sea la unión de ellos Porque de repente Queremos hacer todo Y voy a hacer una boda con Star Wars Y bla bla y empiezan bla, y, te, y se van olvidando Y luego les preguntas Oye ¿y el civil Ah no algo, algo chiquito para firmar en 15 minutos Ah y la iglesia No no, no la iglesia no me importa Entonces dices
1: se perdió el foco
2: Entonces para qué es la boda uh -huh. El ley motivo de una boda Es la unión de dos personas Si nos olvidamos Que ese es el motivo principal para casarte O pensamos Que es más importante hacer una fiesta Que profundizar en esos dos temas Estamos perdidos
0: y yo creo no. que por, justo por eso no. estamos haciendo sí, sí, esta sí, serie. Sí, volvemos,
1: si celebramos algún día un aniversario y hacemos una fiesta grande, por favor hay que contratar a Sara. <risa> <risa> Con este punto que acabas de decir, me, ya me ganché. Yo creo que es, es la razón por la que estamos haciendo sí. este, este Wedding Series, de cierta forma, ¿no? Que se le da muchas veces mucha relevancia a la fiesta o a todo lo, lo que está alrededor de la boda y no al core que es la unión de dos personas.
2: Y de hecho, a nosotros en Sara nos eh, gusta profundizar mucho en las ceremonias. Porque precisamente sabemos lo que representa. Nosotros platicamos con las novias. Eh, vamos a platicar de, de la iglesia y ahorita platicamos un poquito del civil para, para uh -huh. ampliar un poquito el tema y que también les quede conocimiento a ellas. Hay dos formas de hacer una misa religiosa. Vamos a hablar de las católicas que son como las más, más comunes. y más comunes. Hay unas misas que son misas de pueblo y unas que son misas especiales. Cuando son misas especiales tienes la oportunidad de elegir las lecturas, elegir los rituales. Hay rituales que son litúrgicos y rituales que no son no, no litúrgicos. Puedes elegir la música. Hay música que es litúrgica, hay música que es contemporánea y hay música que es comunitaria. Tienes la opción de elegir eh, el tema de las ofrendas Tienes el, la opción de elegir quiénes son tus lectores. Y así vamos profundizando cada los temas. Existen cinco tipos de cortejos para entrar a la iglesia. ¿Ustedes se casaron y los conocen?
0: No. No. Hicimos el de nosotros.
2: ¿Cuál, cuál fue el de ustedes?
0: Entraron los todo el mundo primero y luego los papás. Y los papás de Nando lo dejaron a medio del pasillo y llegaron mis papás con los. Con, llegamos, ay, perdón, con Nando y a la mitad los dos entramos juntos. A la mitad del pasillo.
1: Capaz ni existe, nos lo sacamos sí.
2: de la manga. De, de hecho, bueno, no quiero decir, pero va en contra del protocolo, pero bueno.
0: Sí, sí, claro, nosotros pues, lo sabemos. No tenemos, no sí, tenemos no...
1: planner, pero no
0: sí, existen, <risa>
2: <risa> existen cinco tipos de cortejos y, 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 y cada uno tiene como un motivo.
0: Claro.
2: De, de, de por qué hacerse y, y hacerse de, de esa manera. Y una historia eh, que a mí me gusta profundizar mucho, por decir, ¿ustedes saben por qué? ¿El novio entra por un lado y la mujer por el otro? ¿O porque en el altar están acomodados de, de cierta manera?
1: No, la verdad yo no. ¿Tú sabes? No. no. Bueno.
2: Todos los hombres siempre entran del lado derecho en el cortejo y las mujeres del lado izquierdo. El motivo... Ya me estoy alejando mucho de lo que estás platicando. <risa> no, no. Pero bueno, es parte del leitmotiv de la boda, de la parte ceremonial. Sí. Eh, es que esta es una tradición que viene de Roma... Los, Roma, los romanos le copiaron muchas cosas a los griegos, pero es una tradición romana. Los romanos se dedicaban principalmente a la guerra. Era, tenían muchas actividades, eran comerciantes y demás, pero la actividad más importante de ellos era la guerra. Y tanta importancia fue que lograron ellos invadir pues, toda Europa, todo Asia, parte de África. Fueron unos colonizadores grandísimos. Entonces... Ellos nunca, tenían, pues, nunca deberían de tener la mano derecha ocupada. Porque como eran guerreros, en cualquier momento podían tener que desenvainar la, la, la espada. espada. Por eso los hombres van del lado derecho y las mujeres del lado izquierdo. Ese es el motivo principal. Oh. En, y, y por decir, en el altar... Eh, el hombre representa dentro de la misa a Jesucristo... Y la mujer representa a la iglesia. la iglesia. Uh -huh. Es la unión de ambos. ¿eh? Y por eso, como Jesucristo es el hombre, va del lado derecho y la mujer del lado izquierdo. Y luego te das cuenta que de repente hay planes que meten a las novias al revés. Ya. Yeah. Y de repente hay novias que presumen sus fotografías y tú dices, si supieras lo que estás haciendo en su fotografía, mira. <risa> y, y bueno, y, y cada uno de... Si, si, si nos podemos a profundizar en, en temas eh, pues, litúrgicos en, en cuestión de, de cuánto, cuántos ritos son los con, con los que te puedes casar porque los ritos litúrgicos son dos anillos y arras y los no litúrgicos hay especiales y hay de, de cultura mexicana entonces todo esto y, y los novios se van empapando pues van encontrando en algo que debería ser eh, en algo que debería ser general uh -huh pues cosas muy específicas y se va personalizando la misa.
0: Claro.
1: Y le vas dando un significado, ¿no? A cada Más profundo y entonces se vuelve algo realmente, este, ¿cómo se podría decir? Memorable, ¿no? Y no solamente por la fiesta, sino por lo que interiorizaste y por el valor y el significado que le diste al momento que está sucediendo. ¿no? Y se
2: vuelve de ser una misa más a ser tu misa. Uh -huh. Wow. Porque hasta el padre lo ve así... Cuando tú eliges tus lecturas, que de, hay una forma de elegirlas, ¿no? Puedes elegir la que tú quieras. Tienes que cumplir con, también con un protocolo litúrgico. Pues estás eligiendo la palabra de Dios que quieres que se dé en tu misa. Y no nomás es, es, estás eligiendo eso, sino también estás contemplando la inspiración principal del Padre para dirigir la mi La humilía,
0: claro. Porque se basa en las lecturas.
2: Exacto. Entonces, ya cuando empezamos a profundizar... ...te das cuenta que la parte ceremonial es súper importante.
0: Incluso aunque no lo considere...
1: ...o sea, ahorita que decías lo de no considerar lo religioso... ...incluso si no consideras lo religioso y dices... ...bueno, yo nada más por el civil... ...darle el, el significado el y el sentido... ...a lo que se está dando en ese momento de la unión civil... ...es también muy, muy relevante. O sea, si dejas si dices... ...yo no soy religioso... ...bueno, dale el, dale el significado al momento civil... De que ante la ley, ante la sociedad, ante el mundo, en ese momento, ustedes están contrayendo nupcias. O sea, ustedes están haciendo marido y mujer.
2: Y para eso, dando los padres tenemos algo. Los <risa> civiles hay dos formas de hacerse. Está el protocolario, que como su nombre lo dice, cumple justo con el protocolo, que son civiles de 15 a 20 minutos, no importa quién sea el juez, con que vaya lleve las solicitudes y las pueda firmar y punto, ¿eh? De hecho, la estructura de ellos son cuatro pasos. Bienvenida de mensaje del juez, protocolo de firmas, eh, declaración de matrimonio y brindis. Se acabó. Que es como la mayoría de los mexicanos se casan o hacen esta eh, ceremonia. Pero podemos hacer una ceremonia, un civil ceremonial, donde la estructura es mucho más grande. Son ocho pasos en lugar de cuatro. Y ya participan cuestiones como votos, alianzas, monitores, que son las personas que dicen las palabras. Y... ...le empieza a ser más robusta... ...y con lleno de más significado... ...entonces como bien lo decías tú... ...o sea puede decirle... ...ah es que uno, yo no... Tem ...ese tema religioso yo no lo quiero... ...ah bueno... ...tienes la opción de hacer un civil ceremonial... ...o hay una tercera opción... ...la parte espiritual... ...hay mucha gente que últimamente... ...cree el tema de las energías... ...y bueno... Uh -huh. Uh -huh. ...el universo... ...y ese tipo de cosas... ...pues hay ceremonias espirituales... ...donde... ...obviamente nos tenemos que absorber... ...un cierto conocimiento... Y eso nos da la posibilidad de estructurar una misa o, o una ceremonia, más bien, que esté llena de los elementos en los que tú crees.
1: Ya. Yeah. Okay.
2: Entonces, nos da la posibilidad de, de hacer fuerte lo que es realmente fuerte en la boda. El ah. emotivo es la unión de dos personas.
0: Ponerle el acento donde tiene que ir.
1: Exactamente. Ah, está bueno esa frase. <risa> dominguera, Dominguera. Y, y con mayúsculas. Y con mayúsculas. Oye, ese ese, yo me quedo con ese con ese último. No sé, a lo mejor es es muy este, mi, mi percepción, pero siento que una pareja que le dé el peso que debe de tener a ese último acuerdo, siento que lo demás se da mucho más fácil. ¿Me explico? Porque te, te enfocas tanto en que lo importante es la unión de la pareja, el hecho de que van a empezar a construir una nueva vida juntos... ...de que el momento que van a vivir... ...es un momento que... ...quieren que sea... ...una sola vez... ...no... ...nadie... ...se casa... ...esperando divorciarse... ...y entonces... ...eso hace que todo lo demás... ...pase a un plano... ...secundario... ...importante... ...pero secundario... ...y entonces es más fácil... ...poner los pies en la tierra... ...con... ...por ejemplo... ...un presupuesto... ...porque dices... ...pues... ...lo realmente importante... ...va a quedar cubierto... ...primero con el presupuesto... ...porque es lo más importante... ...para nosotros... ...y ahí es más fácil... Lidiar con lo demás, porque lo demás es una fiesta que queremos que sea lo mejor posible y lo más padre y bla, bla bla pero lo más importante es la unión que va a suceder entre nosotros. Me explico a lo, a lo que a lo que voy.
2: No, claro, y de hecho, nos va a caer, nos va, nos va a caer la pedrada de muchos, ¿sí? con, con lo que voy a decir, pero es como cuando hacemos las posadas y no pedimos posada. Sí. <risa> sí. Y te, te enfocas en la pachanga. Uh -huh. Entonces, pues, ¿cuál fue el motivo de hacer la posada? Mejor más una reunión.
1: Reunión no, una, una fiesta de navidad. O fiesta sí. de decem decembrina. Sí, y no Y así te puedo decir. Claro.
2: El día de acción de gracias. Y, uh -huh. Entonces, creo que es muy, muy padre darle los significados correctos a cada una de las cosas. Por eso tienen su nombre. Y por eso tienen una estructura y un protocolo que ahorita lo platicamos. Vienen desde los romanos. O sea, eso tiene dos mil años nada más.
1: Órale. Pues bueno, son estos cinco acuerdos que dijimos que ...son importantísimos para antes de planear una boda. Pero antes de empezar a grabar... ...nos dijiste que traías un... un bonus por ahí. Un decálogo. Un, un bonus track con... 10... Con ...este... ...consejos que quería regalarle, ¿no? A, ...aquí a la audiencia... Sí. ...para su boda.
0: ¿no? Antes de que empiecen... ...quiero... ...quiero hacer una mención antes de que empiece con esto. A ver. Fíjense qué tan buen... ...planner puede ser seguir... y antes de empezar nos acomodó el velo ah. y el moño porque así no van, o sea estamos en algo ficticio, sí, uh -huh. algo en, es, en es algo, sí, es como se llama, utilería, ¿verdad? pero, o sea, tanto es su ojo que no se está a gusto, aunque sea de mentis, entonces, <risa> eso me encantó y lo quería resaltar antes de cortar toda inspiración y demás, <risa>
2: Pero eso, este decálogo ya es para la boda. Okay. ok. Cosas que no contemplamos que debemos de contemplar. Número uno. El tema de la iluminación. Siempre nos olvidamos de la iluminación. Pensamos que la boda se va a iluminar con las estrellas.
1: <risa> y, o con la sonrisa de los novios. O con la sonrisa de los novios.
2: <risa> piensa en la iluminación. Número dos. Si, si te vas a casar fuera de un lugar que tenga un techo, piensa que Tienes que dejar un ahorrito para el toldo. Okay. Es una posibilidad. O si no, tienes que tener un plan B. Pero, créeme, ¿cuántas bodas han sido arruinadas porque no tienen la eliminación correcta o porque no tienen un toldo? Número 3. Número Platicaba con la novia ayer y me decía, ¿sabes? Es que yo quiero hacer algo bien diferente. Y creo que se enojó conmigo porque era prospecto y le dije, bueno, pues todas las novedades quieras hacer algo diferente, pero... Eso lo tenemos que aterrizar en una identidad que va a salir de un presupuesto y un perfil. Y cuando se dio cuenta de lo que tenía que pagar para hacer eso diferente, dijo, no, mejor ya no. Entonces, otra vez, hay que tener los pies en la tierra para saber cuánto podemos pagar.
1: Okay.
2: Número cuatro. Tienes que hacer la boda con la que tú te sientas a gusto. Toda, todas las novias siempre quieren hacer novio, eh, bodas más freguenas que
1: hechos. Las amigas, okay. uh -huh.
2: Las bodas memorables son recordadas por los hechos memorables, no por las decoraciones memorables o por el grupo memorable. Okay. Hay que entenderlo. Una de las bodas que más me ha marcado a mí fue una boda que hice con ochenta mil pesos.
1: Wow. ¿Qué te, Yo, ¿Qué te marcó, dijo? Ya aquí curioseando.
2: Todo, todo. De hecho, desde la, desde la, cuando la prospecté... ...tienes que saber que no todos, sus, no todos van a ser clientes tuyos. Uh -huh. Entonces llegó y dijo... Hey, ...tengo 80 mil pesos para hacer la boda... ...y quiero que tú seas mi plan. Eso fue hace como cuatro años... ...y agarró un paquete, un, un servicio... ...que costaba en ese momento 20 mil pesos... ...hasta yo con pena le cobraba porque... Pues ya nos quedaban 60 para hacer la boda. Pero cuando hice el estudio de perfiles... ...me di cuenta lo que quería hacer ella con la boda, y dije, ah, pues sí, sí, sí da. Uh -huh. eh, pusimos dos tazones de, de dos casos, así grandes, uno de asado y uno de frijoles. Eh, hicieron un vals espectacular los novios. Eh, en una de las quintas de, de ella, cada quien llevó su botella, y no, fue... Fue otra carmesa llena de, 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 de licores y de demás. Y, 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 lo, y preparamos tantos pequeños detalles. La boda la hicimos con 50 flores, incluyendo el ramo. Dijo, yo quiero una flor por centro de mesa y quiero tantas flores en el ramo. Porque era ambientalista y cuidaba mucho. Entonces, eh, me, me marcó mucho porque hay muchos clientes que te enseñan que que te ves, tú te crees como que las sabes todas y, y no. Me marcó mucho, y me, me... Digo, si no está escuchando y ya sabe, debe saber quién es, le mando saludos. Pero bueno, número 5, porque después no acabamos en el calor, ¿no? <risa> <risa> Número 5, tienes que pensar la experiencia que vas a, a vender. Porque al final de cuentas estás sacando a la gente y le vas a dar de comer algo y le vas a dar de tomar algo. ...y ese algo tiene que ser algo gratificante... ...no tiene que ser tuyo. Yo, yo ahorita estaba en la parte de la identidad de la boda... ...sí, la parte de la identidad de la boda... ...pero la experiencia es de los invitados. Ok. La vez pasada hice una boda... ...y las nueces eran super rockeros... ...y vi su playlist... <risa> yo, ni, ...ni conocía ningún grupo yo, la verdad, sí. Okay, ¿Y esto sí. cómo se baila? Sí, sí. Y le dije... wow está súper está padre... Y ponme esta canción y ponme esta y ponme... Ya. Yeah. dije, ahora quiero saber tu lista de invitados. Y me la dio y era por un señor. Y le dije, no, pues qué experiencia le vamos a vender a esa, a esa gente. Eh, no lo estás invitando a bailar. Lo estás invitando a escuchar tu música. Y no lo estás invitando a escuchar cinco minutos de tu música. Los vas a escuchar tres horas y media, cuatro horas. Y le dijo, no, pues sí, es lo que quiero. Dije, bueno, nomás que tú estás ahí mañana y vas a escuchar cuatro horas de norteño aquí conmigo. No, pero ah, bueno, pues lo mismo que estás haciendo tú.
1: <risa> Fíjate que hace poco fuimos a una boda y los novios como que eran rockerones. Y se me hizo muy padre la combinación que hicieron porque durante la, o sea, durante el baile tocaron, ya sabes, lo, lo normal, al menos para acá, para el norte de cool, las cumbias, man. este salsa merengue, este, algunas este, cumbias tejanas y demás. Pero a la hora de la comida se notó mucho su su preferencia musical porque el grupo versátil que estaba empezó a tocar puros covers de rock. Pero rock rock de Guns N' Roses, ACDC, este, Aries Mead, John, John Bon Jovi, cosas así. Que dices, estos son gustos como muy específicos porque son canciones que rara vez escuchas que algún grupo versátil las toque. Y se me hizo muy padre porque de, pusieron como su marquita de... Este es como nuestro gustito, y a la vez para los demás rockeros que pueda haber por ahí regados, pues ahí está también, ¿no? Pero sí. como todos nos quedamos con algo padre. Y se me hizo muy cool.
2: Bueno, número 6, ¿en cuál vamos? 6 o ¿No? La boda no es la decoración, sino, sino los momentos.
1: Que era esto que... lo que ejemplificabas con esta pareja, ¿no? Que dijiste 50 flores, y el caso con... Asado y frijoles. Sí, pero aquí
2: en Monterrey todos piensan que es la de más. A veces piensan que un planner es mejor que otro porque decora y los <ríe> planners no decoramos. Sí. Vaya, fíjate.
1: siete. Sí, siete.
2: verdad. Número siete. Tienes que saber que los anfitriones de la boda son los novios y si tú no estés dispuesto a tomarte fotografías y a saludar y a andar queriendo que a bailar y demás, pues no estés en la actitud de novios error muy cañón de los novios la vez pasada una novia me decía oye Said, eh, más que yo no quiero bailar en toda la boda ah bueno pues que la pudiste esté sola los invitados hacen lo que los novios hacen porque vas a pasarte con los novios si los novios están sentados en una mesa toda la boda va a querer estar sentada en esa mesa porque todos dan con los novios quieren compartir un momento con ellos pero si los novios se lo están pasando bomba mm. en la pista pues todo el mundo se lo va a pasar igual Sí, se y, contagia. Y, y va a ser que no lo entendemos. Número 8, hay que cuidar las amenidades y en qué momento hacerlas. Amenidades, me refiero a cabina de fotos, elotes y demás. Mm. Yo no tengo nada en, en contra de eso, de hecho, a veces recomiendo servicios. Pero las bodas tienen un. De hecho, hay un, una, una cita que se llama Análisis de Beats. Eh, y va, se va creando una experiencia musical y la gente va bailando y se va emocionando más. Pero, pues, si tú le pones afuera de la pista a la cabina de fotos o le pones a los elotes, la gente se ve, o sea, todos nos mandan el hambre, ¿verdad? Claro. Entonces, tienes que cuidar esos momentos que no sean repercusivos para ti mismo.
0: Ya.
2: Digo, a ver, todo el mundo los quisiera, los queremos compartir, los queremos dar tratar y dejarlo mejor, pero hay que pensar en qué momento hacerlo. Ok. ¿Número
0: ocho?
2: Nueve. 9. Ok. 8. No, sí el 9. 9. 8. Bueno, tienes, <risa> si no damos uno de más, tienes que pensar que la boda empieza a la hora que te levantas. Okay. Eso está bueno. Sí, porque todos dicen, "No, es que yo voy a entrar a hacérselo, no." Si no, tienes que pensar en todo el trayecto porque si no analizaste bien y planificaste bien todo lo que va a pasar antes de a lo mejor va a llegar tarde allá y ya va a estar muy complicado la bueno. boda. Y ya va a llegar con un humor y de la chingada y... Bla, bla. Número 9. Ese día no te, no te obsesiones por los detalles. He tenido novias que llegamos nosotros en la mañana con el ramo y se lo presentamos. Mira, aquí está el ramo de la novia. Y la novia... ¡Ay! No era el rosa que quería. No, no. Ajá. Es que... Es que este rosa es más nude y yo lo quería más palo y... Y ya se le acabó el humor a la novia. Y ya anda toda la boda.
1: Por un detallito tan...
2: No manches. Y sobre todo que hay tiempo de reclamarlo después. Eh, pero el día de la boda no te claves en eso. Ya. Muy
1: bien. Que dice, si quieres después de las rayas. Pero hoy no, por favor.
2: No, sí, no. Y, <risa> Ay, no, y, <risa> y, y, y vamos con el decorado Mira, les voy a contar una experiencia. Y, y esta es la... la el 10. El, el eh, trata... No controles las emociones... No controles las emociones ese día. Si quieres llorar, llora. Y si quieres gritar, grita, grita y, y pásatela como tú quieras. Ok. Pero no seas un saco de emociones porque y lo no vas a disfrutar. Es un día único. Es como... Voy a poner un ejemplo muy malo. ...pero... Cuando vas a un velorio, dices, no voy a llorar porque están mis tías. Pues eso se murió tu papá. Güey. O sea, sí. O sea, haz lo que tengas que hacer. Y si te toca deshogarte aquí y dar el último... La voz es lo mismo. Si te toca llorar aquí y acordarte y reírte y lo que quieras, hazlo. Porque este momento, como tú lo dijiste, no te casas para casarte dos veces. Y luego te quedas con ese remordimiento de que, nada, es que el día que me casé no me lo pasé bien.
0: El día que me casé no tomaron unas buenas fotos. ¿Hay que no, <risa> no, pero eso, eso, eso que quede. A,
2: a lo mejor, mira, a lo mejor no tomaron buenas fotos, pero vas a decir, oye, pero ese día me lo pasé. Ah, sí.
1: Sí, nos la pasamos súper, la verdad. Y bueno, Zahid... Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Antes de, de cerrar, quisiera que pues, nos compartieras en dónde te encontramos. este Instagram, sé, sé que tienes cuenta personal y también tienes la cuenta de Saro, en dónde te encontramos.
2: Sí, en Instagram estamos como, bueno, en todas las redes sociales como arroba me declaro Es en Facebook, Instagram y, y en Twitter. Y en mi cuenta personal como Said. Eh, mi nombre está medio raro, escribe S-A-I-T.
1: Como que ya lo ponemos en la descripción okay. de Villarreal, Said
2: Villarreal. Eh, en, en Facebook y en Instagram como arroba yo el planner.
1: Y que quede claro, porque ahorita lo mencionaste, no nada más planeas bodas para gente local aquí en Monterrey, sino también para gente en México, ¿no?
2: O sea, bodas de destino, claro. Bodas
1: de destino. Perfecto. Para cerrar el, el episodio, Said. Dijiste muchas cosas hoy, muchísimas súper valiosas todas de hecho pero si tuvieras el día de hoy a una sola pareja que te está escuchando no sabes ni quiénes son ni nada pero les puedes dar un solo consejo o sea ellos no se van a acordar de nada más que lo que les vas a decir en este momento qué consejo les darías para el día de la boda para el día de la boda o para cuando tú quieras
2: pues si es para, para antes de la boda, contrátame Contrata un plan <risa> No, pero el día de la boda, disfrútalo, vívelo al máximo Es un momento Te lo digo a experiencia personal No hay nada Que se compare el día de la boda Y no tiene precio, no tiene valor Vívelo al máximo Es como cuando hacía Disney por primera vez dejate maravilla